0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Was w 156. odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiamy o świadomym życiu, o zdrowiu, o ekologii, poruszamy przeróżne tematy, a dzisiaj jest to, moi drodzy, wino. Bardzo się cieszę, że temat jedzenia i takiego nieco bardziej rzemieślniczego, podejścia do jego produkcji pojawia się tutaj coraz częściej, choć zdaję sobie sprawę, że to całe rzemiosło stało się takim dosyć już nadużywanym słowem, ale ja nadal w nie wierzę jako idealistka z natury. Dzisiaj rozmawiamy o winie. Wino jest, to powiem Wam szczerze, mój ulubiony trunek. I zdałam sobie sprawę, że niewiele o nim wiem i pomyślałam, że super będzie porozmawiać o winie, o jego produkcji, o jego piciu, o jego smakowaniu w wyluzowany sposób, bo wielu z nas picie wina kojarzy się z koniecznością bycia ekspertem, ze znajomością jakichś dziwnych pojęć, z super wrażliwością sensoryczną, a tak naprawdę wszystko jest dla ludzi i mam nadzieję, że poczujecie większą śmiałość właśnie po wysłuchaniu tego odcinka, bo dowiemy się jak powstaje wino, także jak wygląda cały ten proces, jak dzielimy wino, w sensie jakie mamy rodzaje wina, dużą część poświęcimy na omówienie win naturalnych które w ostatnim czasie są bardzo bardzo popularne i też możecie się tego spodziewać, mnie one szczególnie interesują, także w końcu się dowiem czym one się różnią i dlaczego są godne próbowania. Także poznamy też różnicę między produkcją rzemieślniczą, powiedzmy, takim powrotem do korzeni, a produkcją komercyjną wina. Dowiemy się, co to jest wino ekologiczne, co to jest wino biodynamiczne, jak się w tym wszystkim połapać. Dostaniemy kilka wskazówek na temat tego, jak wino wybierać. I bardzo ważna kwestia, powiem Wam jeszcze, kto jest moim gościem. A w zasadzie moją gościnią jest nią Jowita Michniowska, współzałożycielka Modern Wine Club, entuzjastka wina i prawdziwa ekspertka. Jeżeli nie znacie Modern Wine Club, jest to super projekt, super inicjatywa, dzięki której możecie wykupić sobie subskrypcję na wybrane wina, próbować przeróżnych smaków i przy okazji. Edukować się. Także macie na stronie quiz, gdzie jesteście pytani o Wasze preferencje i dostajecie specjalną, spersonalizowaną paczkę do domu. Jest bardzo szeroka gama właśnie win naturalnych, ale myślę, że niezależnie od preferencji znajdziecie coś dla siebie. W ogóle misją Modern Wine Club jest... Pokazanie ludziom, że każdy może wino pić, może je testować, może mieć swoich ulubieńców i to nie wymaga bycia w jakimś tajemniczym klubie. Także jeżeli macie ochotę spróbować Modern Wine Club to z kodem MWC Karolina dostaniecie jednorazowo 10% zniżki, wszystkie informacje macie w opisie. A jeszcze zanim Was zostawię z naszym wywiadem, z naszą rozmową, dodam tylko, że jeśli macie ochotę mój podcast wesprzeć, to zapraszam Was do kupowania moich produktów elektronicznych. Na mojej stronie karolina .com sklep. Są to moje przeróżne e-booki o zdrowym stylu życia i nie tylko. Także szczegóły, jak zawsze, znajdziecie w opisie odcinka. Jeśli lubicie ten podcast, jeśli słuchacie, to pamiętajcie, że zawsze możecie go udostępniać i oznaczać mnie. Karolina Sobańska na Instagramie. A teraz zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Jowitą Michniowską. Jowita, ja bardzo jest miło gościć Cię w podcaście, ponieważ porozmawiamy o winie. A ja wino tak bardzo jest. lubię, ale pewnie tak jak wiele osób, niewiele o nim wiem. I mam wrażenie, że to jest taki Problem trochę może nawet społeczeństwa, że wino nam gdzieś tam zaczyna smakować, my chcemy pić go więcej, ale finalnie przychodzimy do restauracji, totalnie nie wiemy co zamówić, boimy się powiedzieć na co mamy ochotę, bo w sumie nie wiemy na co mamy ochotę. Czy jakby z Twojej obserwacji to jest y, normalne zjawisko, że wokół tego wina jest trochę taka jakaś niezręczność, że trochę się tak. wstydzimy, ale chcemy je polubić,
1: ale nie wiemy jak? Tak, zdecydowanie. No Po pierwsze, mi też jest bardzo miło, że mnie tutaj zaprosiłaś um, i bardzo się cieszę, że o tym porozmawiamy. Ale tak, rzeczy, rzeczywiście jest tak, że wino jest owiane jakąś taką trochę tajemnicą, trochę taką właśnie niezręcznością, dobrze powiedziałaś. Um, wydaje mi się, że z różnych względów. Rzeczywiście wydaje mi się, że... Um, Ludzie chyba nie do końca wiedzą, gdzie szukać informacji na temat wina, mhm. nie do końca może zdają sobie sprawę, że, że to wino wcale nie musi być takie ciężkie, że tak naprawdę ta wiedza wokół wina nie musi być też taka specjalistyczna, Tak nie od razu trzeba zostawać sommelierem, żeby powiedzieć, że znasz się na winie albo, że lubisz je pić nie od razu musisz iść właśnie na jakiś specjalistyczny kurs. Możesz tak naprawdę znać się na tym winie na jakimś podstawowym poziomie. No ale przede wszystkim to chyba się, się skłania ku temu, że warto jest analizować co w ogóle lubimy. Tak? No bo tutaj te, te nasze personalne smaki są chyba najważniejsze. I od tego wydaje mi się, że jest najfajniej zacząć, tak, żeby podkrywać, popróbować i, i zdefiniować swoje własne preferencje.
0: A nie masz takiego wrażenia, że na przykład, jak wychodzi się ze znajomymi gdzieś do restauracji, to zawsze to osoba, która tak wie najwięcej, ma zdecydować za innych. Tak, zdecydowanie. Że wolimy, żeby ktoś wybrał za nas, żeby się nie wygłupić. Zastanawiam się właśnie, dlaczego to urosło aż do takiego rozmiaru, gdzie na przykład, kiedy zamawiamy herbatę, albo jakieś danie, to już to, to nie czujemy właśnie takiego dyskomfortu, a jednak wolimy delegować tak. to zamówienie wina i finalnie wybieramy pewnie, nie wiem, albo stołowe, albo to
1: drugie z tych najtańszych. Tak, zdecydowanie tak jest. No my zdecydowanie, odkąd z, z Markiem zaczęliśmy prowadzić y, nasz projekt Modern Wine Club, no to jak już wychodzimy ze znajomymi, to zawsze pada właśnie mm -hmm. to zdanie, że to my musimy wybrać wino, y, względu na to, że jesteśmy już ewidentnie specjalistami ekspertami w tej dziedzinie. Y, dla mnie to jest śmieszne, jakby oczywiście z przyjemnością zawsze to robimy, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że y, to wcale nie jest do końca słuszne, tak? No bo jedno to jest to właśnie, że znamy się na winie i pewnie możemy powiedzieć, że to jest takie, to jest takie i może takie będzie Ci smakować. No ale z drugiej strony znowu to się sprawa z tych personalnych smaków, tak? Ja mogę lubić wina czerwone, bardziej ciężkie, wytrawne, a druga osoba tak naprawdę może lubić zupełnie inne wino, słodkie, lekkie i białe, tak? I, i tutaj tak naprawdę no, te smaki wydają się właśnie kluczowe i tak jak w przypadku na przykład jedzenia, wydaje mi się, że już jesteśmy na tyle świadomi, że łatwo nam zdefiniować, mhm. prawda? Lubię na przykład, nie wiem, kuchnię włoską. Dokładnie I, i, i to jest taka rzecz, którą lubisz, ale też w ogóle tak zagłębiając się właśnie na przykład w restauracji w składniki, tak? Bardzo często mamy na przykład w menu wypisane danie a pod nazwą dania mam wypisane te składniki. No i trochę mhm. łatwiej nam ocenić na przykład, czy rzeczywiście to jest takie danie, które może nam posmakować. Nie wiem, czasami się zdarza, że na przykład jest jeden składnik, którego na przykład absolutnie nienawidzimy, no i przez to, że te składniki są tam wypisane, no to nie bierzemy tego dania. A w przypadku wina trochę tak nie jest, bo mamy nazwę wina zazwyczaj, e, mamy region, z którego ono pochodzi, no zazwyczaj dla osoby, która nie zna się zbytnio na winie mało mhm. jej to jest w stanie powiedzieć w kwestii smaku. E, pewnie jest wypisany szczep tego Wina, e, rok, z którego pochodzi, no ale to są takie dane, które no w kwestii smaku nic nam nie mówią. Tak? No jeżeli znasz się na winie, no to jesteś w stanie wywnioskować jakieś tam detale no ale dla takiego przeciętnego konsumenta to absolutnie nic nie mówi i szczerze zastanawiałam się nad tym dlaczego restauracje na przykład nie pokuszą się właśnie o takie proste tak naprawdę doprecyzowanie jakie to wino może mhm. być, tak? no bo można określić właśnie jakie owoce na przykład się znajdują w danym winie jakie nuty, aromaty, smaki czy ono jest bardziej kwasowe czy, 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 czy bardziej słodkie, czy bardziej gorzkie. No to, to już są takie elementy, które gdzieś tam pozwalają nam z takiego poziomu, no powiedzmy ludzkiego, określić, czy takie wino mogłoby nam smakować i to na pewno by dużo ułatwiło.
0: Ja Śmiałam się, ostatnio byłam w jakimś barze i w opisie wina było napisane, że ono jest chrupiące. I to też trochę w ramach tego, mhm. o czym się przed nagraniem, pewne rzeczy po prostu po polsku brzmią troszeczkę inaczej, tak. niż na przykład po angielsku i nadal wydaje mi się, że taka... Widna nomenklatura słowa chrupiące budzi... <śmiech> nie słyszałam takiego tak, budzi, budzi pewne, nie wiem, obawy. Po prostu dla mnie było to coś zabawnego, bo rzeczywiście tych określeń jest bardzo dużo. Czy w tak. ogóle... Jest jakiś taki dobry sposób na to, żeby zacząć swoją przygodę z winem? Czy to właśnie jest to próbowanie, czy warto też zaopatrzyć się w jakąś taką skrzynkę z narzędziami Uff. pod tytułem tak się opisuje właśnie jakieś tam nuty, mm -hmm. takie owoce możemy wyczuwać, żeby też przygotować się do tego mm -hmm. doświadczenia"? ale może z drugiej strony też nie wywierać na sobie takiej presji, żeby presji, nagle dokładnie. być ekspertem i opisać dokładnie. wino po prostu w 10 zdaniach.
1: To znaczy wydaje mi się, że, że to, co powiedziałaś, tak, metoda takich prób i błędów, to jest kluczowe. No i też traktowanie tego wina jako taką bardziej przygodę, która po prostu trwa. Wydaje mi się, że no, bardzo niesprawiedliwe byłoby na przykład, gdyby jakaś osoba spróbowała wina, i by jej nie posmakowały, i by powiedziała, że nie lubi wina i już mm -hmm. nigdy go nie będzie pić, no bo to wino potrafi być no, tak różne no mówimy o produkcie, który naprawdę y, jest w stanie gdzieś tam myślę, że no mimo wszystko zaspokoić no, prawie każdego, no bo mamy właśnie i słodkie wina, i półwytrawne, i wytrawne mamy różne te smaki, mamy bardziej kwiatowe owocowe y, właśnie gorzkie, kwaśne no tych elementów powiedzmy składowych na te wina one są naprawdę tak przeróżne i wierzę, że mimo wszystko i znajdzie się jakaś tam perfekcyjna butelka dla każdego, no ale trzeba właśnie do tego podchodzić z taką otwartością, tak? Mhm. I też właśnie z otwartością, ale też taką właśnie samoświadomością, żeby poznawać te swoje smaki ulubione, ale też właśnie bez tej presji, tak? Bo jeżeli Ty czujesz na przykład w danym winie, nie wiem, truskawki i porzeczki, a raptem okazuje się, że wcale nie ma tych rzeczy w danym winie, no to jakby tak, to nie jest co z, kompromitacja. Tego, co z tego, jakby ty to czujesz i jakby jest tak, nic się nie stało. Um, więc no tak, trzeba się, się, się wydaje wydaje mi się, że trzeba próbować to przede wszystkim. Można się w danych dziedzinach edukować. Tych materiałów y, w dzisiejszych czasach jest już sporo tak naprawdę, nawet na polskim rynku, który, który, który no, dalej się rozwija. Ale ja na przykład na, na YouTubie bardzo, bardzo lubię oglądać różnego rodzaju materiały, jest mnóstwo fajnych, fajnych kanałów, na przykład Alewino prowadzi mhm. bardzo fajny kanał, z którego można się dużo, dużo dowiedzieć no ale też tak jak mówiłam na początku, nie trzeba od razu iść w jakiś taki specjalistyczny powiedzmy tryb, tak, żeby tutaj nie wiadomo jak opisywać to wino, czuć się jak sommelier mieszając mm -hmm. ten kieliszek wąchając i, i pukając sobie buzię, no bo to też nie musi być dla każdego
0: tak? Ale powiedziałaś, że w Polsce nawet w Polsce jest trochę materiałów, Aha. czy to sugeruje, że kultura picia wina w Polsce jest jakoś mało rozwinięta? W ogóle jaką rolę pełni wino u nas na stołach?
1: To znaczy no, na pewno bardzo nam jeszcze dużo brakuje do takich krajów jak Francja, Hiszpania, Włochy. Nie ma się co tutaj porównywać w kwestii tego, że po prostu no, w tych krajach wino tak naprawdę jest taką codziennością, mm. tak? Jedno to, że to, jest, że to wino jest codziennością, a drugie jest też to, że um, one jest dla każdego. Tak? Wino piją we Francji i biznesmeni na spotkaniach podpisując gigantyczne kontrakty i rolnik prawda, pod, tak. pod, pod dużymi miastami. No to wino jest absolutnie dla każdego, no ale tutaj dużym determinantem na pewno jest ta cena. Tak? Za granicą można dostać no, naprawdę bardzo dobrej jakości wina w, w bardzo przyzwoitej cenie, więc to na pewno pomaga. No, u nas ta kultura wina yy, się rozrasta i na pewno się dalej tworzy, tak? ona jeszcze wydaje mi się, że nie jest do końca zdefiniowana, yy, ale, ale bardzo prężnie się rozwija, tak? ta sprzedaż wina z roku na rok rośnie. W kwestii produkcji na przykład, też no, w tym zeszłym roku na przykład zarejestrowanych mieliśmy aż 330 winnic, co wydaje się dosyć. Tak, jest to dosyć szokująca liczba dla osób, które, które nie, nie interesują się tematem. No i naprawdę mamy już takie polskie, polskie wina, które naprawdę poziomem nie odbiegają od tych zagranicznych, co jest tak naprawdę no, super, jest mega obiecujące. Um, no ale właśnie, no to też zbiega się wydaje mi się z takimi trendami um, takimi na przykład jak wellness, tak, w mm -hmm. ogóle well being, dbanie o siebie, o swoje zdrowie o swoje ciało um, no bo rzeczywiście te alkohole niskoprocentowe one w ogóle od, od, odczuwalne jest ten wzrost w ich sprzedaży, tak, ludzie mm -hmm. jednak przestają pić te alkohole typu nasz bohater narodowy czyli wódka um, skłaniają się właśnie tym lżejszym, co jest fajne no Drugi na pewno element no to są też tak naprawdę restauracje, od których zaczęłyśmy. No coraz więcej restauracji rzeczywiście bardzo dużą wagę przywiązuje do, do budowania tej karty win. One są rzeczywiście, te karty, te propozycje są przemyślane i one pasują do tych dań i, i do całych konceptów. Um, I one też na pewno w dużym stopniu kształtują tą kulturę. Tak? No Bo jeżeli w, na przykład teraz mamy, mamy taki trend w Warszawie, że w większości tych takich znanych restauracji no w zasadzie mamy wina tylko naturalne, mhm. no to to też gdzieś tam buduje tą kulturę i determinuje, tak? co ludzie próbują i, i, i co, co może im się spodobać, do czego mogą się przyzwyczajać no ale też na pewno podróże tak? tutaj odgrywają dużą rolę no bo ludzie wydaje mi się że są dużo bardziej skłonni do próbowania nowych rzeczy na mm -hmm, wakacjach mm -hmm. niż w takim swoim powiedzmy zaciszu domowym, gdzie są przyzwyczajeni do tej rutyny i odgrzewania starych kotletów no i też później jakby wyjeżdżając próbują nowych rzeczy i przywożą to z powrotem do domu, co też jest fajne no ale tak, no, ta kultura kultura picia wina w Polsce ona, ona jeszcze się rozwija i, i też wydaje mi się, że to wynika w dużym stopniu z tej naszej w ogóle polskiej relacji z alkoholem, gdzie no mimo wszystko no często pije się ten alkohol po to, żeby się upić, mhm. a nie po to, żeby, prawda, on był jakimś takim towarzyszem naszych codziennych właśnie sprawunków, tak, nie... Nie spotykamy się ze znajomymi, prawda, żeby tam pogadać o życiu i w ogóle porobić fajne rzeczy, tylko zawsze spotykamy się, no to co, spotykamy się tam na, na drinki i tak dalej. Pijemy. to jest, pijemy. To jest trochę, trochę, trochę dziwne, ale wydaje mi się, że to też się zmienia i, i, i w związku z tym ta kultura wina też właśnie gdzieś tam z tym ewoluuje. Powiedziałaś o podróżach, w ogóle poruszałaś wiele ciekawych wątków, do których postaram się wrócić, <śmiech> ale bawi
0: mnie też taka obserwacja z mojego życia, że my jednak... Okej, okay, inspirujemy się podróżami, ale też lubimy to, co jest znane. Tak. Ja pamiętam parę lat temu byłam na wyjeździe w Alzacji, gdzie po raz pierwszy jakby próbowałam lokalnych win, gdzie mhm. ktoś mi jeszcze nawet tam trzy zdania o tych winach powiedział i ja od tego czasu, mimo, że uważam siebie za taką całkiem otwartą osobę, mhm. ja od tego czasu kupuję tylko wina z Alzacji, okay. ewentualnie z okolic, w sensie wina typu, mhm. szpanować, typu Gewurztraminer albo Riesling, Silvaner i to są wiesz takie, i to nie jest nic takiego właśnie szpanerskiego wbrew pozorom, bo mhm. nauczyć się trzech nazw i przez lata tak. kupować tylko to jest raczej mocno pójściem na łatwiznę i nawet moja mama, którą bardzo pozdrawiam w tym momencie mówi, że ja lubię tylko wina z Alzacji, co jest jakąś taką historią, którą ona sobie opowiedziała po tym, jakie jej tamte wina posmakowały, czyli stworzyła sobie takie swoje bezpieczne rozwiązanie tak. i teraz sięga tylko po nie, a to nas też blokuje na to, żeby próbować nowych rzeczy, no bo to znowu budzi jakieś tam obawy, obawy. ale fajnie, że powiedziałaś że tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, że nie lubię wina Mhm. albo lubię wino. I podobną rozmowę miałam właśnie w kontekście kawy, że dużo osób mówi, że nie lubią kawy, a też tych odmian kaw, sposobów ich przygotowania jest tak dużo, że ciężko powiedzieć, że każda absolutnie Cię nie będzie smakowała, to jest mniej więcej tak, jakby powiedzieć, że nie lubisz ziemniaka, a z ziemniaka przecież można cuda stworzyć, tak no nie wydaje mi się, żeby była osoba, tak która dokładnie. by pod każdą postacią tego ziemniaka nie lubiła, więc wiemy w takim razie, że wino może być dla każdego, mhm. bo tych smaków jest bardzo dużo i tych odmian, ale czy istnieje coś takiego jak dobre wino, złe wino,
1: można w ogóle w ten sposób do tego podchodzić, tak to kategoryzować? To znaczy, ja, 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 ja nie lubię tego szufladkować w ten sposób, no bo znowuż, tak, cały czas wydaje mi się, będę do tego wracać i no, każdy jest inny, tak? Każdy mm. ma właśnie jakieś swoje smaki. To, co mi smakuje, niekoniecznie musi smakować moim znajomym. No i też nie wydaje mi się, że w ogóle jest potrzeba, żeby, żeby tak to właśnie kategoryzować, tak? Rzeczywiście jest tak, jak powiedziałaś. Ludzie bardzo lubią wracać do tych samych mhm. smaków, bo rzeczywiście jak już coś raz Ci posmakuje, no to fajnie, prawda? Już nie musisz ryzykować. Tak. Nie zaryzykujesz właśnie, że wydałeś dużo pieniędzy na jakąś butelkę, która w zasadzie Ci nie smakowała, jesteś smutną w zasadzie. No więc to się z tym wiąże, tak? Ale rzeczywiście też w naszym kraju jesteśmy krajem, który kocha y, niektóre rodzaje win, prawda? I, i na przykład jest to Savigny Blanc. No, mm -hmm. ludzie Jestem ciekawa, możesz
0: powiedzieć właśnie, tak, co na Tak, Mój Polacy. tata
1: absolutnie, to jest zabawne, ale mój tata jest jedną właśnie z tych osób, która po prostu dzwoni do nas co parę tygodni. No i 90% jego zamówienia to jest po prostu jedna etykieta, Savigny Blanc. Um, no i te 10% to jest takie, jakby znajomi przyszli, ktoś miałby ochotę na czerwone wino, no to niech będzie w domu. No ale on jest rzeczywiście taką osobą, która po prostu pije jedno wino w zasadzie, całe życie. Mhm. Ja na przykład jestem z tych, z tych, jedną z tych osób, która e, lubi próbować i w tym czerpie jakąś taką, znajduje jakąś taką przyjemność. E, no bo właśnie jak, nie wiem, na przykład spędzam święta z rodzicami i przez całe święta piję to Savinią to szczerze już na koniec, ja mam go serdecznie dość. Ja już nie mogę tak. tego pić jest mi ciężko. No ale, no ale tak, no, zależy jakie kto ma podejście. Tak? Czy to jest właśnie na zasadzie eksperymentu i próbowania nowych rzeczy. I tutaj na przykład właśnie bardzo pomocny jest ten nurt win naturalnych, które są zaskakujące, nazwijmy to, na potrzeby tej rozmowy. Ale no są, jest bardzo dużo ludzi, którzy po prostu wiedzą, co lubią i się tego trzymają. I wydaje mi się, że w tym też nie ma niczego złego, mm -hmm. tak? Jeżeli znajdziesz swoją ukochaną butelkę i nie masz jej dość, no to śmiało. Tak, to dobrze dla Enjoy. <laughs> tak, ale
0: czyli jakby z punktu widzenia smaku nie można mówić o dobrym i złym, bo każdy lubi, to jest trochę tak. jak rozmawianie o gustach, tak. ale jestem ciekawa, czy od strony produkcji mm -hmm. i rzemiosła możemy już tutaj to pokategoryzować. Jakby, jak powstaje wino tak, żeby ono było dobre i... Czy są takie, na pewno są takie, wierzę w to, znaczy wierzę, wolabym w to nie wierzyć, ale zakładam, że niestety są takie rodzaje produkcji wina, mhm. gdzie ono może z uwagi na to, że jest komercyjne, powstaje w taki sposób, że nie jest to do końca wtedy obiektywnie dobre.
1: No właśnie, no bo um, mówiłyśmy o tym smaku, tak? No i yy, z punktu produkcyjnego... Yy, tak naprawdę tutaj ten smak determinuje wszystko, no bo dlaczego na przykład produkuje się wina właśnie komercyjne w taki sposób, w jaki się je produkuje? Do tego może zaraz wrócę mhm. i, i opiszę może w większym detalu, jak to się robi i z czym to się wiąże. No ale jakby celem tych win komercyjnych jest ta powtarzalność smaku. Mhm. To są wina, które lądują w supermarketach z roku na rok. One smakują absolutnie identycznie. Tak. I, I tego oczekuje tak, no... klient. I tego dokładnie, I tego oczekuje klient. No więc ciężko tutaj sobie wyobrazić ten scenariusz, jaki mamy w winach naturalnych w którym tak naprawdę właśnie jest to ryzyko że dokładnie ta sama butelka z roku na rok może smakować zupełnie inaczej no i tutaj właśnie kwestia podejścia tak? no jeżeli są ludzie otwarci i w zasadzie traktują właśnie tą przygodę z winem jako przygodę i eksperyment i cieszą się z tego, że w zasadzie o, ta sama butelka, ale może smakować inaczej ciekawie mm. No ale jestem w stanie sobie też wyobrazić, że dla niektórych to jest takie yy, no, demotywujące mhm. i w zasadzie no, im się to nie podoba, tak. bo tęsknią za tym swoim ukochanym smakiem. tak? Albo tak? tak. ryzykują, że będzie niesmaczne. Tak. Albo tak. żeby wyzwalili pieniądze do kosza, Dokładnie. jakby jest wiele obaw. Dokładnie, tym bardziej, że właśnie w przypadku winach win naturalnych, no tutaj mówimy też naprawdę, tak naprawdę o dużo wyższej cenie, tak? mm -hmm. no bo te wina naturalne niestety póki co yy, są droższe z, z wielu względów, właśnie ze względu na produkcję, na to ile czasu to zajmuje, yy, no i też oczywiście skala, tak, jest po prostu dużo, dużo, dużo mniejsza. Yy, no ale właśnie o tej produkcji, to jest taki kolejny element, który... To się teraz sprowadza do naszych takich decyzji zakupowych, mi się wydaje, że my, jako konsument, sami musimy sobie ustalić, co jest dla nas ważne, i jeżeli dla kogoś ważna jest ekologia ważne jest dbanie o środowisko i ważne jest właśnie to zdrowie, na przykład nie chcę nie spożywać rzeczy, które zawierają chemię, prawda, w, ten, mhm. w, w tym trendzie właśnie takim nazwijmy to buntu takiego powojennego, przemysłowej produkcji jedzenia ogólnie, tak, no bo to nie tylko się sprowadza do, do wina, mówimy tutaj mhm. też o tym trendzie w jedzeniu, tak? ludzie dużo częściej teraz skłaniają się ku tej lokalności, takiej um, autentyczności, też lubimy wiedzieć, kto stoi za tym produkcją. Tam, tak przypisać to do jakiejś twarzy e, ale też sezonowości, e, tutaj też wydaje mi się, że to ma duże znaczenie e, no ale właśnie wina naturalne nam to oferują tak? jeżeli dla nas to jest ważne, no to możemy to ocenić w tej kategorii to jest dobre wino, według mnie bo dla mnie to jest ta wartość, która jest dla mnie ważna ale są też ludzie, którzy no, nie patrzą na to w ten sposób, tak? więc dla nich to wino wyprodukowane w sposób komercyjny e, dla nich wtedy na przykład większą wartość jest ten smak. tak? No i mm -hmm. dla nich wtedy to jest dobre wino. Więc tutaj znowu wydaje mi się, że to się sprowadza do tych takich personalnych i smaków, i wartości konsumenta, um, no i też takiej świadomości. tak? Właśnie z czym się wiąże komercyjna produkcja, a z czym się wiąże na przykład produkcja win właśnie z tej kategorii nazwijmy, naturalnych. A przeprowadziłabyś nas przez ten proces powstawania
0: wina? Może tak. nawet od takiego idealistycznego obrazka, tak jak, jakby, jak to <śmiech> powinno wyglądać i właśnie w jakie strony to mm -hmm. poszło, bo ciekawi mnie zarówno ta część komercyjna, jak tak. i ta naturalna, to wiesz co to też jest, wydaje mi się, ciekawe, że chyba to wino komercyjne nie musi być też z założenia złe, mm -hmm. bo ja też od razu tak tendencyjnie zadaję pytanie, tak, bo wydaje mi się, tak, że tak, tak, w tym komercyjnym tak. będzie dużo właśnie jakiegoś w cudzysłowie uh -huh. syfu i jakichś beznadziejnych składników, ale... M może tak wcale nie jest, więc powiedz jak, jak to wygląda, co mm. tam jest dodawane, że ono tak smakuje. Tak
1: jest. To znaczy, no przede wszystkim dla mnie najważniejsze, wydaje mi się, przesłanie to jest to, żebyśmy po prostu byli świadomymi konsumentami i byli zainteresowani, zdawali sobie sprawę właśnie z czym się wiąże jedna rzecz, a, a, a z czym się wiąże druga. No ale też wydaje mi się, że trzeba, no bo właśnie tak... No jest ten trend, prawda, gdzie teraz te wina naturalne zrobiły się bardzo modne, wszyscy, prawda, teraz obrzucają błotem te, te, te mhm. inne wina, no a tak naprawdę jak się człowiek też nad tym na spokojnie zastanowi, no tak. to ta produkcja wina to jest tak naprawdę ten jeden element w ogóle przejażdżki tego wina, mhm. tak? Um, no i oczywiście yy, to jest bardzo duży, długi proces który, który jest niesamowicie ważny i można do niego przypisać na pewno dużo yy, negatywnych wpływów na środowisko, yy, no ale tak naprawdę to wino jak się wyprodukuje no to jeszcze ma przed sobą dług, tu, dosyć długą drogę jak trafi do konsumenta tak? I, i tutaj na przykład w y, przypadku emitowania dwutlenku węgla yy, tak naprawdę winiarnia sama w sobie i, 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 i jej powiedzmy aktywności związane z z produkcją tego wina, to jest tylko jedna trzecia mm -hmm. tych, tego śladu węglowego, którą można przypisać właśnie do tej winiarni. Tak? No i e, dużo osób na przykład się nie zastanawia, tak? bierze w butelkę wina naturalnego i myśli sobie, o super, ale nie zastanawia się, a co z tym, tym pozostałym w zasadzie drugą połową. Tak? Jak, jak to wino zostało przywiezione, jak to zostało spakowane, wysłane, mm -hmm. czy, czy, czy milion innych rzeczy. Więc no, trzeba gdzieś tam myśleć o tej świadomości, tak? ale no, wydaje mi się, że trzeba się edukować i trzeba edukować konsumentów właśnie w kwestii tego, jak te wina są produkowane, żeby oni po prostu mogli podejmować decyzje, tak? Na podstawie rzetelnych faktów. No i właśnie, produkcja wina naturalne, no tutaj też nie mówimy o niczym nowym, to nie jest coś, co powstało dopiero niedawno, tylko to jest tak naprawdę właśnie znowu, tak jak w przypadku jedzenia, mhm. trochę taki powrót do korzeni. Tak. Um, tutaj nikt nie wymyślił jakiejś metody, która po prostu jest spektakularna i innowacyjna, to jest właśnie totalnie powrót do tego, jak to wino było produkowane na samym początku, mhm. tylko oczywiście z biegiem czasu i rozwojem przemysłu, no po prostu doszło do tego, że to wino zostało skomercjalizowane właśnie na potrzeby tak naprawdę tych oczekiwań konsumentów. Tak. Um, no i właśnie, do tych win komercyjnych tak naprawdę... Tam jest wiele poziomów, w, których, w którym znajdziemy powiedzmy tą ingerencję człowieka, no bo do tego się to sprowadza. No już na poziomie uprawy winorośli. tak. No mówimy tutaj właśnie o, o dodawaniu sztucznych nawozów, pestycydów czy też opryskiwaniu winorośli. tak. Nie wiem, na przykład jak jest jakaś pleśń, choroba, żeby, żeby chronić tę winorośl, no takie pakowanie chemią, tak? jak to się mówi często w, w spożywce. Później mamy na przykład element, który, który tyczy się dalej, dalej tego, tego, tego momentu produkcji I, i mówimy tutaj na przykład o fermentacji. Naturalne wina nie potrzebują żadnych wspomagaczy, nazwijmy to, fermentują same, jest to naturalna fermentacja, natomiast do tych win komercyjnych dodaje się takie komercyjne drożdże, po pierwsze, żeby przyspieszyć cały ten proces, a Pieniądz, to, to czas. No i też właśnie, żeby uregulować to, tak, żeby nad tym trochę zapanować i trochę bardziej, by, żeby ten smak na koniec był właśnie taki bardziej przewidywalny i według tych kryteriów na przykład y, filtracja wina tak? wina naturalne, nie są filtrowane, mhm. no i tutaj mamy ten taki charakterystyczny osad na przykład tak. na dnie butelek, czy tam tak. wpływające farfocle, jak Co, ja to lubię nazywać, mętne są. są mętne tak, I, i tych win po prostu naturalnych się absolut, w ogóle nie filtruje, tak, mhm. one z, są butelkowane i sobie żyją i tak sobie zostają, um, i to ma, to ma wpływ również na smak tak naprawdę tego wina, bo rzeczywiście to sprawia, że te wina są na przykład dużo e, intensywniejsze, mają więcej aromatów. No, a rzeczywiście, te wina komercyjne no, są bardzo klarowne, pięknie, tam już wszystko czyściutko, nie ma żadnych farfocli. No i tak naprawdę, to tutaj znowu mówimy o tych różnicach w konsumentach, tak? No, bo my na przykład sprzedając również wina naturalne u nas w ofercie, mieliśmy mnóstwo takich sytuacji, gdzie na przykład ktoś kupił wina naturalne ewidentnie, Aha. po prostu Postawał. próbując, no i dostawaliśmy maile, tak, gdzie, gdzie klient był no, średnio zadowolony i, i, i reklamował, że tak powiem, wino, no bo w środku są farfocle i w hmm. ogóle o co chodzi, czy ono się sfermentowało e, już nie wnikając w szczegóły, że wino w zasadzie tak to jest efekt fermentacji, więc wszystko akurat z tym jest okej okay. hmm. całe, e, całe szczęście e, no ale to właśnie pokazuje, że ludzie po prostu nie, nie wiedzą, tak? nie, nie hmm. znają tych różnic e, i to jest, to, to jest ważne Kolejna rzecz no to na przykład sam fakt, że no znowu gdzieś tam w tych winach takich komercyjnych dąży się do tej perfekcji smaku, do tej powtarzalności. I jeżeli na przykład na pewnym etapie już przed butelkowaniem winnicy takiej właśnie komercyjnej spróbują wina i, i, i dojdą do wniosku, że kurczę, może jest za mało słodkie, to oni na przykład do, po prostu dodają tam cukru, tak? No i... Czyli możemy to jakoś sprawdzić? Czy to jest gdzieś zapisane, czy raczej ciężko to Ciężko jest to zweryfikować, no ale rzeczywiście, no jeżeli szukamy takich rozwiązań, powiedzmy, ekologicznych, naturalnych, no to po prostu to musimy wybierać te naturalne okay, wina. Wtedy okay, jesteśmy, okay. wydaje mi się, że safe, ale to jeszcze, jeszcze o tej, powiedzmy, różnorodności i kategoryzacji win naturalnych, może, może za chwilę. Um, no ale tutaj tak naprawdę wydaje mi się, że sprowadza się to, do tego. Um, czego szukamy, tak? No, jeżeli szukamy tych samych smaków, no, na tym etapie ciężko jest znaleźć wina naturalne, które naprawdę smakują na przykład w ten sam sposób. Mm -hmm. Te wina naturalne też potrafią być yy, dziwne, tak? One są dużo intensywniejsze w smaku, więc no, nie dla każdego tak naprawdę ten smak może się okazać okej. Okay są naprawdę, jest dużo już win, winnic, które opatentowały powiedzmy ten naturalizm do, do granic możliwości i te wina naprawdę potrafią smakować jak te komercyjne, co wydaje mi się, że jest super i że pokazuje, że, że ten trend i, i ta metoda jeszcze się gdzieś tam klaruje i, i, i to nie jest koniec mm -hmm. i, i to, to, to co nas jeszcze czeka, to jest mnóstwo mnóstwo nowości. No i to jest fajne, tak, ale no dla każdego co innego. No, jeżeli ktoś szuka tego samego smaku i, i tej powtarzalności, i klarowności, no to być może wina naturalne nigdy nie będą dla niego, tak?
0: Powiem ci szczerze, że, że dla mnie brzmi idea naturalnego wina bardzo atrakcyjnie, jakby też jest zgodna z moimi wartościami, więc generalnie jakby słuchając tych dwóch opowieści bez problemu wybierałabym właśnie te tak. naturalne. I nie zdawałam sobie sprawy, że to jest zupełnie inna kategoria napoju. I oczywiście nie przetestowałam ich na Aha. tyle, żeby móc teraz się wypowiadać, że takie mam ostateczne zdanie i może nigdzie tak nie będzie, ale miałam ostatnio właśnie przyjemność przetestować kilku naturalnych win i no, moi drodzy, dla mnie to w ogóle nie smakowało jak wino. Tak. To było bardziej... Y, w smaku dla mnie przypominało alkoholową kombuczę, tak. albo jakiś taki zakwas, tak. y, ala, ala, nie zakwas, tylko ala ocet jabłkowy. Mm -hmm. Trochę przypomniało mi y, czasy, kiedy właśnie piłam taki domowy cydr w, w Normandii, we mm -hmm. Francji. Tak. On mi wtedy bardzo smakował, ale to jest trochę taka właśnie alko -lumuniada, -lumuniada. Y, mm -hmm. I one też są naprawdę dziwne. I to też jest niepokojące określenie, bo nie wiem, czy też tak masz, ale y, ja mam takie przekonanie, że jak nazywasz jedzenie ciekawym, już nie daj Boże tak. dziwnym, to znaczy, że to nie jest do końca Twój ulubiony smak. I właśnie tak. to jest to pytanie, czy my mm. jako konsumenci przyzwyczajeni do tych pysznych winek jesteśmy teraz gotowi powiedzieć, że to jest nasz zamiennik jeden do jednego, no bo to smakuje mhm. inaczej. Więc cieszę się, że mówisz, że to też się tak. rozwija.
1: Tak, to znaczy ja powiem Ci szczerze, że dużo na ten temat myślę i też obserwuję, że tak powiem trendy nie tylko w Polsce, ale i, i za granicą. No bo wiadomo, ten trend win naturalnych za granicą już jest dużo bardziej mm -hmm. rozwinięty niż u nas w Polsce. To się dopiero tak naprawdę rozwija i gdzie no, powstają takie świetne koncepty, prawda, jak teruaryści na przykład, czy natural rascal, którzy ten, ten świat win naturalnych przedstawiają i, 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 i w super naprawdę sposób i sprowadzają świetne wina. Tak, tak. No właśnie,
0: serdecznie przerwa, ale właśnie od nich próbowałam tak. te wina i za nimi często idzie taka fajna historia tak. właśnie za tymi producentami, że super jest to tak. wspierać, ale jednak smakowo to jest tak. nowa kategoria.
1: To jest nowa kategoria i to jest... Ja się szczerze powiedziawszy zastanawiam i nie mam odpowiedzi na to pytanie, czy wino naturalne to jest tylko trend, który mm -hmm. przeminie, tak jak na przykład parę lat temu był po prostu totalny hype na Cydry. Wszystka mm -hmm. Polska piła Cydry tak, i, i nagle teraz jakby Cydry chudacy, jakby nikt go nie pije <grym> <grym> i leżą sobie w sklepie i nikt ich absolutnie nie kupuje. Um, mam, wydaje mi się, że mimo wszystko nie będzie aż tak źle jak z Cydrami, um, ale że ten te wina naturalne po prostu będą mimo wszystko musiały iść w tą stronę takiego e, no, równania, tak? e, jakiejś standaryzacji. No bo e, i są wina, są wina, naprawdę można takie znaleźć, e, zresztą mamy je w ofercie, może później zarazę e, które, e, na sam koniec wpiszemy w kopii. E, mhm. e, są wina, które są winami naturalnymi i naprawdę smakują jak te wina normalne, no więc wydaje mi się, że to jest chyba jakiś taki jeden z kierunków, do których fajnie by było, żeby te wina naturalne mimo wszystko dążyły. Ale też wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby ta część, jakby pe pewien procent tych win był taką trochę niespodzianką. Mm -hmm. tak? No bo jest coś takiego, że, że ludzie, duża część ludzi i wydaje mi się, że w szczególności w młodszym pokoleniu szuka tej ekscytacji. tak? Oni lubią otworzyć tę butelkę i w zasadzie nie wiedzieć, prawda, co ich czeka. No, ale to też właśnie wiąże się, wydaje mi się, mi się, wydaje że wiąże się w dużym stopniu z budżetem, tak? No bo tak. Um, wiele razy miałam taką sytuację, gdzie na przykład kupowaliśmy butelki win naturalnych e, za niemałe pieniądze. No, bo właśnie, no to, że wino kosztuje dużo pieniędzy, wcale nie oznacza, że musi być, prawda, według naszych smaków, dobre. No i po prostu, jakby mi to wino nie smakowało, tak? Mhm. I nie dopijaliśmy na przykład całej butelki. No i trochę jest ci smutno, że wydałeś tyle pieniędzy na butelkę wina, która w zasadzie ci nie smakowała, ale z drugiej strony, no, traktujesz to jako taki proces, tak? I no i tutaj pytanie, no, na ile jesteś otwarty, żeby, żeby to było właśnie częścią takiego procesu i, i eksploracji no a na ile prawda, no dużo części tak naprawdę społeczeństwa po prostu na takie eksperymentowanie też nie stać, nie ma się co tutaj oszukiwać.
0: Tak, ale też fajnie właśnie, że powiedziałaś, że to jest dobre, żeby część tych win została takich, jakimi tak. są właśnie trochę dziwnych, bo skojarzyło mi się to na przykład z wegańskim jedzeniem, że są osoby, które drażni to, że pewne mm -hmm. wegańskie potrawy mają przypominać tak, mięso tak, 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 tak. i mówią, dobra, nie po to idę na wegańskie danie, żeby ktoś mi udawał kotleta, bo jeżeli będę, oczywiście to jest, wiadomo, to nie jest ani dobra, ani złe podejście, po prostu wiem, że Wiersz ma takie podejście, że jeżeli chcę zjeść kotleta, zjem kotleta, mm -hmm. więc nie przychodzę tutaj po jego replikę, tak, tylko tak, chcę tak. czegoś nowego i tak samo może być z winami. Jakbym chciała napić się pysznego, znanego mi wina od lat po prostu kupię tę butelkę, a wy mi dajcie jakiś nowy experience, więc też trzeba dostrzec różne segmenty i tak. też różne potrzeby ludzi, którzy z jakiegoś powodu sięgają po takie wina. Jakby ja ewidentnie identyfikuję się z tymi, którzy życzyliby sobie czasem wypić wino, które smakuje jak takie klasyczne, tak. ale wiem, że jest naturalne. No tak. ale powiedziałaś, że też naturalne się dzieli na jakieś różne kategorie, można je jakoś opisać, Odpisać, co, tak. tam, co tam mamy w tym świecie.
1: To znaczy, wydaje mi się, że warto zacząć od win ekologicznych. No i jeśli mówimy o winach ekologicznych, no to tutaj z poziomu właśnie produkcji wina nie dodaje się sztucznych nawozów, pestycydów, ale z kolei jest dozwolone np. opryskiwanie winorośli, przed właśnie pleśnią, przed chorobami, chroni, aby chronić się przed różnymi chorobami. Um, no więc tutaj rzeczywiście ta interwencja człowieka jest trochę mniejsza, jest mniejsze zanieczyszczenie gleby, um, no ale gdzieś tam powiedzmy dozwolone są takie wyjątki w kwestii produkcji wina. No jak się człowiek nad tym zastanowi, no to... Um, po prostu produkcja win takich no stricte bez interwencji człowieka jest bardzo ciężka, tak, no bo y, to jest taka praca na żywym organizmie, y, jeszcze w w związku z tym całym globalnym ociepleniem i zmianą klimatu, no ci, 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 ci winiarze muszą naprawdę się borykać z dużymi problemami i wyzwaniami. Tak? W niektórych regionach zaczęło być dużo bardziej wilgotno, co, co sprawia, że ta pleśnia jest dużo bardziej groźna, na przykład dla, dla winnicy i dużo częściej spotykana. Dużo jest tych decyzji, które winnica musi podejmować tak? w ogóle w trakcie produkcji wina. Um, no więc no rzeczywiście, jak człowiek sobie o tym pomyśli, no to no ta chemia w jakiś sposób minimalizuje ryzyko, prawda? Mhm. Że na przykład no, cała, e, cała uprawa pójdzie, prawda, do śmietnika, no bo czasami też tak się zdarza, że, że, że na przykład jest jakaś choroba, która zaatakowała już wszystkie winorośle, no i niestety nie będzie z tego zbiorów w tym roku. Um, co wiąże się z gigantycznymi kosztami, oczywiście. No więc tutaj mamy te wina ekologiczne, które gdzieś tam są na takim pograniczu. Tak, z jednej strony nie, nie, tej gleby, ale nie, 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 żeby popracować łatwiej. Ale one są
0: ekologiczne, jakby dostają oficjalny certyfikat, że to jest jakaś uprawa, nie, wiem, nie, europejskiej, nie, 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 spełniłaś określone wytyczne. Mm -hmm.
1: Tak, tak. Są, są certyfikaty w kwestii win właśnie ekologicznych, to tak jak powiedziałaś, jest ten zielony listek, który jest chyba najbardziej popularny. Jest jeszcze taki certyfikat z Francji AB, mm -hmm. po prostu mm -hmm. od agrykultury biologicznej. Um, ale to też nie jest tak, że jeżeli wino na przykład nie ma tego certyfikatu a mówi, że jest winem ekologicznym, to nie jest tak? ok, no bo nie te certyfikaty są dosyć drogie, tak? ten proces y, też bardzo długo trwa um, no więc tutaj też nie przywiązywałabym do tego aż takiej powiedzmy zero-jedynkowej wagi um, no, na pewno takie certyfikaty pomagają takiemu konsumentowi, konsumentowi który jest mniej świadomy, no bo po prostu patrzy sobie na, na, na taką etykietę z certyfikatem, no i to już jest dla niego jakaś wiadomość, która, która daje mu rzetelną wiedzę. Tak? Drugim takim, takim rodzajem win z tego parasolu, nazwijmy to, naturalnych, jest, są wina biodynamiczne. No i to jest dosyć ciekawy temat, bo... Już jest takie gorące słowo. Tak, tak. Jest gorące, ale właśnie zastanawiam się, czy nie jest gorące ze względu na właśnie znowuż rozwój tego trendu takiego astrologicznego, tak. bo tutaj właśnie rzeczywiście mówimy właśnie o takiej uprawie, gdzie, gdzie nie ma tych sztucznych nawozów, nie ma pestycydów, nie, nie spryskuje się w winorośli sztucznymi różnymi natryskami, żeby, żeby ją chronić. Więc to jest taki powiedzmy poziom wyżej niż to ekologiczne. Okay. Ale tutaj też wchodzą w grę Właśnie takie filozofie ezotoryczne, nazwijmy to, astrologiczne. Tutaj mówimy o takiej właśnie równowadze człowieka, natury, zwierząt i kosmosu. Zbiory na przykład dokonuje się według kalendarza księżycowego i słonecznego. No ale znowu, jak się człowiek nad tym zastanowi, to tak. to jest trochę taki powrót do korzeni. Tak ja pamiętam, tak. że moja babcia na przykład totalnie podlewała roślinę. I przesadzała w odpowiednich dniach ze względu na kalendarz księżycowy. Słuchaj,
0: ja byłam w, gospod w gospodarstwie rolnym bardzo no dużym właśnie. w Polsce w zeszłym roku i dowiedziałam się o pana, od pana, który absolutnie nie ma nic mhm. wspólnego z żadnymi. ezo Pogańsko, Jakimikolwiek y, taj, poglądami. Wręcz jest osobą bardzo wierzącą y, katolikiem i mhm. pokazał mi kalendarz y, księżycowy, z, zgodnie z którym od wielu lat mhm. y, swoje plony. No tak, y, dokładnie plony zbiera i swoje nasiona sadzi, Dokładnie. chciałam powiedzieć, jako ekspert tak, w tej branży. <grym> I, I nie widział w tym nic absolutnie dziwnego. Powiedział, mhm. to się sprawdza. Ja mam po tak. prostu sukces rok za rokiem, więc właśnie ta, ta tak. natura i te gwiazdy
1: wiedzą, słuchajcie. Tak. I to, to wiesz, tak. nie tylko tak naprawdę w branży takiej spożywczo-alkoholowej, ale też tak naprawdę w beauty, tak? no, no, teraz od wielu lat też nie mówisz, że na przykład w pełni, jeżeli chcesz zapuścić włosy, no to w pełni podcinaj tak. włosy, bo dużo szybciej będą Ci rosły. No gdzieś tam te światy zaczynają tak przenikać, to. I to też jest fajne, tak? No bo, no bo rzeczywiście to dodaje jakiejś takiej no ciekawszej historii, tak, mm. niż takie wino przemysłowe, gdzie tam fabryka, fabryka, zbieramy maszynami i w ogóle yy, prawda, wszystko robią za nas maszyny. No tutaj mamy rzeczywiście taką historię człowieka, już mamy trochę więcej tej filozofii, historii, no to jest fajne, ludzie jednak mimo wszystko szukają takich rzeczy, wydaje mi się, że coraz bardziej.
0: Ale czy każdy może sobie napisać, że ma wino biodynamiczne, czy to jest w jakiś sposób regulowane? Yy,
1: tutaj, tutaj znowuż, tak, to sama w sumie sytuacja, co przy winach ekologicznych. Są certyfikaty, yy, które, które wino mogą pozyskać. Na przykład jest to taki certyfikat Demeter, też dosyć mhm. popularny. Ehm, no ale znowuż, tak, no to jest długi, akurat w przypadku winnych bi biodynamicznych to jest bardzo długi okres. Ehm, rzeczywiście te instytucje, które przyznają te certyfikaty, one to bardzo rzetelnie sprawdzają i tam badają stężenie, zanieczyszczenia w glebie. No to jest czasochłonny proces, też kosztowny dla takiej winnicy. No a jeżeli mówimy o winnicach zazwyczaj małych, no to no, ciężko wydaje mi się powiedzieć, żeby. Nie wiem, czy nam na miejscu, stawiając się w butach takiej winnicy, no też nie do końca chyba chciałabym na początku przynajmniej sam wydawać pieniądze na taki certyfikat. Mm -hmm, tak? mm -hmm. Oni na początku to jest ciężka praca, to jest też bardzo niewdzięczny zawód, wydaje mi się, mimo wszystko. E, no, nie wiem, czy to jest taka inwestycja, która robi jakąś absolutną. Jest to, to chyba wielka
0: nisza. Znaczy mała tak. nisza, to jest tak, tak... Niewiele jest osób, które mimo wszystko kupią do winy tak. dlatego, że dokładnie. prawdopodobnie ktoś rozmawiał z grządką.
1: Dokładnie, dokładnie tak. No i... Okurzy więc mnie. wiele, wiele win, butelek etykiet nie ma tego certyfikatu, prawda? A są yy, pochodzenia powiedzmy z winnic biodynamicznych. No więc tutaj znowu nie... No, nie jest zero-jedynkowa sytuacja, w której to wino ma certyfikat, więc jest biodynamiczne. Nie ma czegoś takiego. No i ostatni, ostatnia kategoria, no to są te wina naturalne, nasze ukochane, bardzo, bardzo modne, bardzo trendy w dużych miastach. No i tutaj tak naprawdę sprawa się trochę komplikuje, o tyle, że w przypadku win naturalnych tak naprawdę nie ma jakichś takich sztywny, ram, jakie to winno powinno być, żeby ono mogło być nazwane winem naturalnym. Okay. Dlatego też często jest taka przepychanka w ogóle w, w tym środowisku winiarskim i tam się winiarze przepychają, że to wino mówi, że jest winem naturalnym, a wcale nie powinno i tam się złoszczą na siebie. Okay. Um, no, ale no, nie ma jakby jeszcze tak powiedzmy ustandaryzowanego tego tematu. No, rzeczywiście win, wino naturalne, no to powinno być to wino, które e, oczywiście nie ma dodawanych tych sztucznych nawozów, nie są opryskiwane. Zbiera się ręcznie, e, więc to też jest kolejny element, wow. który gdzieś tam e, no komplikuje dosyć sprawę. Tak? Tak no Wydłuża cały proces, podwyższa ceny zdecydowanie. E, no i też tutaj w tym przypadku win naturalnych bardzo często te winnice powracają do jakichś takich. E, no może nie starożytnych, to jest może zbyt yy, wygórowane słowo, ale takich rzemieślniczych, mocno lokalnych, yy, że tak powiem technik w ogóle produkcji tego wina, co, co, co dodaje tego aspektu właśnie takiej yy, lokalności i też właśnie bardzo często yy, skupiają się na yy, szczepach yy, po, po, pochodzenia właśnie takiego lokalnego, tak? Yy, no więc to jest jakiś taki następny etap, który wydaje mi się, że się rozwija nadal. Jest on bardzo ciekawy i, 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 i zobaczymy, co z tego będzie, może w ten sposób, bo ciężko wydaje mi się oceniać na tym etapie, gdzie to, gdzie to będzie podążać.
0: Dla mnie to jest fascynujące, że to jest zbierane ręcznie i wtedy tak. patrzysz też na tę butelkę zupełnie z innej strony, z większym szacunkiem tak. i, i też w kontrze do tego, tak? Warto zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście nie każdy może sobie pozwolić na takie drogie wino. No i właśnie, to niekoniecznie może być rozwiązanie dla nas, jakby nie tak. musimy tego próbować, ale jeżeli już to kupujemy, to wiemy, że za tym idzie właśnie jakaś historia. A, już wiem, co chciałam powiedzieć, bo y, miałam taką pewną myśl, że musimy pamiętać chyba o tym, że to też się musi spinać biznesowo. Tak. I <laughs> myślę, że jest wiele osób, które produkują wina na przykład, bo to jest jakieś ich hobby, mm -hmm, bo to jest coś, co zrobili prostu. dlatego, że osiągnęli jakiś tam sukces finansowy i teraz chcą ideologicznie produkować naturalne mm -hmm. wino I jak nie wyjdzie to trudno, ono ma być naturalne rzemieślnicze i to też myślę może prowadzić do takich jakichś dziwnych zgrzytów w środowisku, że oczekujemy potem, że wszyscy będą w ten sposób produkować tak. wino, a są ludzie, którzy po prostu z tego żyją i żyją z tego kolejni ich pracownicy, rodziny tak jest. I, i to, że im ten, te plony nie wyjdą, tak, że coś się wydarzy po drodze, bo nie dodali jakiejś sztucznej tak. chemii, tak naprawdę ma ogromny ogromne konsekwencje na całej Wybarnie, masie ludzi tak. i jakby całym, na całym łańcuchu. Tak. A w sytuacji, kiedy ktoś robi sobie zajawkowo wino, bo na przykład właśnie słyszałam, że często no nie przy tych winach naturalnych masz 500 butelek na przykład. Tak. Tak? I jakby no, 500 butelek, wiadomo, jest to jakiś tam zysk, ale prawdopodobnie nie, 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 nie zależy od tego całe twoje życie, tak. więc możesz sobie w nieco snobistyczny sposób dobierać klientów i podejść tak. do tego jako atrakcji, ale wtedy to ryzyko jest po prostu mniejsze. Tak. Niemniej uważam nadal, że jest to super rzecz, tylko że chyba warto jednak się
1: odsunąć od tej, od tej oceny. Tak. tak, to znaczy ja się bardzo, ja personalnie bardzo lubię wina naturalne i, i rzeczywiście bardzo często po takie sięgam. Um, też właśnie ze względu na to, że po prostu lubię próbować nowych rzeczy mm. tak? i rzeczywiście te wina naturalne cały czas spływają na nas do Polski i rzeczywiście jest mnóstwo, mnóstwo butelek, które można próbować um, też właśnie ze względów takich ideologicznych tak no ten zrównoważony rozwój jest dla mnie w życiu po prostu istotny um, no ale też yy, wydaje mi się, że no to jest temat rzeka, tak? I, I tutaj ja na przykład mam taki trochę, no może nie problem, ale taki zgrzyty emocjonalny w kwestii tych win naturalnych i, 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 i produkcji wina naturalnego, że tutaj ym, rzeczywiście no wszyscy bardzo się koncentrują na tej takiej yy, elitarności, nazwijmy to. No i oczywiście tą elitarność determinuje cena tego wina, tak jak powiedziałaś, jakby skala w dużym stopniu tutaj nad tym tak naprawdę to determinuje, no ale jak się człowiek na tym zastanowi, no to z punktu widzenia takiej winnicy, jeżeli ich na przykład ideologią właśnie jest tak naprawdę szerzenie i zachęcanie ludzi do takiego wyboru, prawda, w kierunku właśnie bardziej, bardziej zrównoważonego rozwoju, no to gdzieś tam wydaje mi się oczywistym, że super by było osiągnąć mimo wszystko tą skalę, tak? tak. No bo yy, masowy klient, no on zawsze będzie płacił na cenę i jeżeli wina naturalne nie osiągną tego pułapu cenowego, który jest przystępny dla większości społeczeństwa, to nigdy ten zrównoważony rozwój w tej dziedzinie nie stanie się normalny, tak? Mhm. Więc no, to jest jakiś taki temat, który wydaje mi się, że jest ciężki no bo znowuż tak no na pewno budując skalę takiej winnicy no znowu dużo ciężej tak naprawdę przypisować tej, tej produkcji być może być może jest to nierealne tak? Ja, ja też tego nie wiem nie jestem winiarzem być może to jest w ogóle nierealne żeby, żeby taka winnica, która produkuje wino naturalne osiągnęła skalę tak mhm. no ale tutaj pojawia się właśnie to, to pytanie czy, czy w takim razie robimy to wino tylko i wyłącznie ze względu na pasję i jakieś takie nasze personalne ego czy właśnie jest w tym jakaś taka misja, mm -hmm. powiedzmy, zrównoważonego rozwoju?
0: Ale to jest mega ciekawe, nie? Bo z jednej strony to się wydaje, że chodzi o jakieś wyższe idee, tak. a finalnie ekscytuje nas fakt, że nasze wino trafia tylko do wyselekcjonowanych lokali. I to jest też coś, co mnie trochę zaniepokoiło. Powiedzcie, jak właśnie słyszałam o tym, jak to wygląda, że jakby okej, okay, czyli jakby ty sobie wybierasz, gdzie twoje mm -hmm. wino ma się pokazać, tak. czyli to jest takie mocno wizerunkowe, to nie jest tak, inkluzywne, absolutnie. to nie sprawia, że każdy może go spróbować i to też jest niebezpieczne, no bo znowu prowadzi do pewnego podziału społeczeństwa. Tak. Natomiast tak, wydaje mi się, że to jest trochę tak jak z, na przykład z pieczywem rzemieślniczym, że mhm. też nie chodzi o to, żeby każdy robił, właśnie dążył do tej skali, tylko żeby mhm. pojawiało się wielu małych producentów. Tak. Oczywiście to jest łatwo powiedzieć i może tak, to tak, się tak. nie opłacać wielu osobom, ale tak naprawdę w sytuacji, kiedy fajna mała firma zaczyna właśnie się bardzo komercjalizować, no to zawsze trzeba się na te kompromisy, a gdyby w różnych rejonach powstawały małe winnice, no pewnie finansowo byłoby to mniej korzystne, ale w tak. efekcie jakbyśmy dążyli do tej lokalności, społeczności, wtedy mogliby to kupować, nie wiem, tak. ludzie, którzy mieszkają w wiosce obok, a nie byłoby to eksportowane Dokładnie. do bogatych ludzi w, w, w centrach miast, Dokładnie w jakichś tak. wielkich metropoliach, więc jak ze wszystkim mam wrażenie, że tutaj zawsze jest dużo takich etycznych tak. lampek ostrzegawczych i to co wygląda na, na fajne często jest jakimś trendem i, i finalnie no, zawsze ktoś na tym pewnie nie skorzysta ale jakby abstrahując też od tej polityki ym, słyszałam, że jest dużo korzyści płynących z picia wina naturalnego mhm. też takich dla zdrowia znaczy, żeby nie było, ja wie, wiem, że jakby Założenie założenia alkohol jest niezdrowy, więc też nie chcę, żeby tutaj tak. ktoś pomyślał, że, że to jest... To tak, jest,
1: to, jest, to jest delikatny temat. Nie wiem, czy się
0: spojrza, spotkałaś z tym, um, bo w Wielkiej Brytanii jest takie, mówi się często, że coś jest one of your five a day, czyli jedna mm -hmm, z twoich pięciu tak. porcji owoców i jedna na studiach właśnie się, śmieliśmy się, że wino to jest po prostu tak. fruit salad i że to jest jedna z twoich pięciu porcji jedna, jedna z pięciu porcji owoców dziennie. No tak oczywiście nie jest, no wino zdrowe nie jest, ale jednak wszystko jest dla ludzi i finalnie tak. sięgamy po wino i z tego, co słyszałam, to pijąc wino naturalne Wybieramy takie mniejsze zło i ponoć ma, one, ma ono całkiem pozytywne skutki. Dobra, nie ma pozytywnych skutków, ale może mieć mniej mniejsze, negatywnych tak, skutków ubocznych. E, tak, tak. Na przykład w po
1: Dokładnie. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Okay. Tak, to rzeczywiście bardzo, bardzo często mówi się, że po winach naturalnych nie ma kaca. No, powiem z doświadczenia. Ciężka jest mi się z tym zgodzić, okay. <laughs> wydaje mi się, że tak, no skąd bierze się kac, no jakby alkohol to alkohol, tutaj nie ma się co absolutnie oszukiwać i, 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 i wierzyć w to, że po naturalnym winie nie ma kaca. No, to jest bardziej kwestia tego, po prostu ile wypijemy, tak, niż to, co pijemy. Alkohol to alkohol, jeżeli wypijemy dużo, no to będziemy mieć tego kaca, koniec, kropka. No ale rzeczywiście ze względu na to, że, że w tych winach naturalnych jest mniej tych, powiedzmy, e, chemicznych elementów, no to ten kac po prostu może być lżejszy, tak? No ale też nie jestem tutaj jakimś ekspertem zdrowia, więc ciężko mi to w ogóle jakoś, że tak powiem, naukowo rozważyć i potwierdzić albo zaprzeczyć. Wydaje mi się logicznym, tak? Że jeżeli pijemy no, lepszej jakości alkohol, to lepszej w tym wypadku, prawda, rzeczywiście nie zawierających tych chemicznych elementów, no to ten kac będzie lżejszy, no ale to wszystko zależy od ilości, absolutnie.
0: A czy wina naturalne mają na przykład mniejszą zawartość alkoholu lub możemy się nimi mniej upijać?
1: Nie, 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 To znaczy wina generalnie mają różną zawartość alkoholu. Nie ma tak, że wino, prawda, ma, każde, każda, butelka wina ma 15%, czy 18%, czy czy, 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 jakąkolwiek inną liczbę. To dużo. Zazwyczaj się dzieje, że ma tak 13. Tak, <śledzianie> Tak, no tak rzuciłam akurat, ale no, to, to zależy tak naprawdę już od, od butelki danej i, i od producenta, co chce uzyskać.
0: To jeszcze na chwilę wracając do win klasycznych, może uh -huh. tak je nazwać, komercyjnych, klasyczne, tak. też. Wydaje mi się, że może tak, być wiele tak, tak, różnych tak. komercyjnych win, ale powiedzmy tak. tych klasycznych. Jak możemy je tak w najprostszy sposób podzielić? Po prostu mamy białe, czerwone, różowe, musujące,
1: czy jeszcze coś tam się dzieje? Tak, zdecydowanie jakby ta, powiedzmy, taka kategoryzacja wino białe, czerwone, pomarańczowe, roze i bąbelki oczywiście, bardzo bardzo popularne w Polsce, mimo wszystko. Bąbel. Tak, bąbelki, ja bardzo lubię mieć bąbelki, wino musujące oczywiście. No to tutaj rzeczywiście to powiedzmy jest takie, takie pięć kategorii głównych, no ale też tak z punktu, z punktu powiedzmy produkcji, no on, on, oczywiście są tam różne jakieś takie elementy, tak, no bo na przykład wino, wino białe, ku zdziwieniu można produkować, jak sama nazwa wskazuje, z białych winogron, tak? które już swoją drogą nie są do końca białe, jak się człowiek nad tym zastanowi, no bo są zielone. Tak. Um, ale też potrafią być na jasno-różowe na przykład, prawda, albo jeszcze jakichś innych kolorów. Więc tak de facto w ogóle w kwestii, powiedzmy, jeszcze rodzaju winogron, no to do tych czerwonych winogron zalicza się te ciemnoczerwone. I też te takie ciemno-niebieskie, bardzo rzadko spotykane, mm -hmm. ale, ale są, 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 są one i one są zaliczane do tych winogron czerwonych. No ale wino tak naprawdę białe na przykład można produkować zarówno z winogron białych, jak i czerwonych. Tylko po prostu w przypadku, no po prostu nie używa się tych skórek, tak? No bo kolor wina w ogóle wynika z kontaktu ze skórkami winogron. I jeżeli to winagrona czerwone pozostaną powiedzmy w tej maceracji ze skórkami przez wiele tygodni czasami, czasami i nawet do roku może to trwać, no to ten kolor przenika tak? I, i, i z tych skórek przenika, przenika więcej aromatów, przenika też taka bardzo charakterystyczna dla dla czerwonego wina tanina, czyli taki, takie, takie uczucie ściągnięcia w ustach. Mhm. Taka, jak się pije, to, to ma się takie uczucie. Um, no więc tutaj tych elementów jest dużo. Tak? No, w przypadku bąbelków, yy, no to znowu, znowuż do tej powiedzmy jakości i, i produkcji wina. Yy, tutaj też są takie, powiedzmy, trzy, są takie trzy sposoby produkcji bąbelków. Yy, pierwszy taki no, najbardziej yy, prymitywne powiedzmy sobie szczerze, no to jest po prostu wpłaczanie dwutlenku węgla okay. do, do butelki. Gazowanie wina. Tak, kurwe kola, tak? No po prostu ładujemy ją gazem, no i, no i to, jest, to jest na tyle. I to są te najtańsze wina rzeczywiście, no, metoda jakby sama przez się determinuje cenę. E, później mamy, mamy metodę takiej e, podwójnej fermentacji w kadzi, no i tutaj to już są takie wina e, no, ze średniej półki, tak tutaj też nie mamy jakichś rewolucji cenowych e, jakościowych, no a rzeczywiście ta taka metoda, no taka tradycyjna, szampańska ona się nazywa, e, no tutaj rzeczywiście ta fermentacja po prostu przebiega w butelce tak? i ona trwa dużo, dużo dłużej, jest dużo bardziej skomplikowana, wymaga dużo więcej pracy, no więc też za tym właśnie idzie ta cena. Tak? No i tutaj rzeczywiście te, te wszystkie francuskie szampany są produkowane właśnie tą metodą, ale też właśnie kawa hiszpańska, takie no już znane nam wszystkim dobrze, bruty na przykład. Mhm. Więc no, tutaj też mamy, y, mamy dużo tych elementów, które, które determinują i jakość, i cenę, i, i czas produkcji. A czym jest różowe wino? Ja kiedyś myślałam, że to jest zmieszanie białego z czerwonym. Yy, nie, nie jest, to, nie jest to to. To jest tak naprawdę dużo prostsze niż się człowiekowi wydaje. Yy, yy. Różowe wino to jest tak naprawdę wino z czerwonych winogron pozostawione właśnie z tymi skórkami, o których mówiłam okay. wcześniej, tylko na bardzo krótki czas, na parę godzin dosłownie. Minimalnie ten kolor i te aromaty, właśnie ta tanina też w pewnym stopniu przenika. No i po prostu te skórki się, 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 się zabiera z tego, z tego soku. No i ten kolor nie, nie jest aż tak intensywny jak przy produkcji mm -hmm. czerwonego wina, które tam siedzi z tymi skórkami tygodniami. No i taka sama historia tak naprawdę jest w przypadku wina pomarańczowego, które teraz jest też, jest też tak, bardzo trendy. Tak, tak, tak. Ja personalnie kocham. Jestem totalną fanką. Tylko tutaj właśnie mamy z kolei wino. Winogronny na białe. I o, po prostu one, te winogrona białe są również macerowane z tymi białymi skórkami, e, zielonymi, jakiegokolwiek koloru one nie są. E, no i właśnie stąd ten taki bardziej, powiedzmy, intensywny kolor, tak? E, w zasadzie
0: tyle. Nic skomplikowanego. Ale to jest super ciekawe. Ja tego <grym> zupełnie nie wiedziałam. Tak. E, też jestem zdziwiona, że wino pomarańczowe nagle pojawiło się w tak. menu pewnych lokali. Jest jego mnóstwo. A teraz okazuje się, że jakby jego produkcja jest taka sama jak różowego, tylko musiało poczekać <głos> tak. na swoje czasy. <głos> tak. I ono chyba w smaku... Właśnie jestem, jestem ciekawa, czy wino pomarańczowe i różowe jakby mm. bliżej jest mu smakowo do białego wina, a produkcyjnie do czerwonego? Mm, to znaczy... Czy to jest w ogóle osobna kategoria, nie powinniśmy tego porównywać? To
1: znaczy, to te wina też same w tych swoich pojedynczych kategoriach, tak? Na przykład wina pomarańczowe, one też bywają przeróżne, tak? Są mm. bardziej intensywne w smaku, są, są lżejsze, są bardziej owocowe, więc tutaj ciężko jakby tak yy, to kategoryzować. No rzeczywiście jest tak, że. Yy, że te czerwone skórki winogron one rzeczywiście w dużym stopniu na przykład przekazują tą taninę, tak? czyli to jest jakiś taki charakterystyczny smak dla tego wina, który może przypominać w smaku bardziej te czerwone wina ale no tutaj tak jak mówię, no, to, 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 to tutaj jest jeszcze tyle tych czynników, które mają wpływ na ten smak tego wina, że, że ciężko jest to tak przypisać powiedzmy do... i trzeba próbować tak
0: to powiedz mi teraz tak. Zwłaszczmy, że interesuje nas już wino uh -huh. i chcemy sobie smakować je okay. i zamawiamy, może nawet idziemy na jakiś tasting, tasting. albo zamawiamy sobie <laughs> kilka różnych lampek ze znajomymi, żeby popróbować, uh -huh. to jak należy to wino pić? Uh -huh. W sensie jak je nalewać, trzymać, czy najpierw wąchać, na co zwracać mhm. uwagę i jak je też opisać, jakby, jak, jak, przeprowadzając przez taki proces <gry> okay. smakowania wina. Mm,
1: to znaczy właśnie taki no, klasyczny, powiedzmy, proces smakowania wina, no to on rzeczywiście zaczyna się od y, oceny wyglądu. No bo patrzymy sobie na to wino, y, widzimy jego kolor... Y, strukturę musujące, prawda, niemusujące. No i już z tego jesteśmy gdzieś tam w oczami naszej wyobraźni w stanie sobie wydedukować parę rzeczy, tak? No bo jeżeli właśnie widzimy, że to jest wino czerwone, no to już wiemy, że będzie właśnie ono miał więcej tej taniny, tak? Ono będzie, będzie już takie bardziej e, gorzkie w smaku, nazwijmy to. E, no więc tutaj już możemy to analizować wzrokiem, tak? I gdzieś tam już naprowadzać nasz umysł, nazwijmy to na pewne tory. Następny, następny element to jest węch po prostu. Wąchamy to wino, tak? No i tutaj, no, wydaje mi się, że no, jak jesteśmy laikami, no to nie ma się co bawić tam w jakieś, nie wiadomo, jakie Melony. specjalne po prostu techniki obracania kieliszka. Nie, no po prostu warto jest nim zamieszać, okay. no bo rzeczywiście powietrze uwalnia te aromaty. No i po prostu powąchać, tak? Ale też, no, tutaj nie... Nie skupiałabym się na, na tym, żeby nie wiadomo jak yy, dokładnie opisywać to wino. Tak? Jeżeli czujesz kwiaty, no to zadawać sobie takie podstawowe pytania. Tak? Czuję kwiaty, czuję owoce. Okej, okay, no to jakie to są kwiaty? Tak? Czy to jest bardziej róża, czy, 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 czy jakieś inne kwiaty, jak owoce? No to czy bardziej na przykład ciemne owoce, czy bardziej czerwone, yy, czy może cytrusy? Tak wiesz, zupełnie po ludzku, mhm. co ja tam wyczuwam. No a następnie oczywiście jest ten element smaku, tak? No i tutaj... No, mamy pięć głównych smaków. Jest to słodki, słony, e, gorzki, kwaśny i, i ten wyjątkowy, dodany niedawno w zasadzie, bo tam chyba 20 lat temu umami, e, blisko niesprecyzowany. Pyszniutki. No pyszniutki, dokładnie, wszyscy go lubią, wydaje mi się. No taki sos po prostu. Ehm, i, I co? I... Ehm, no i rzeczywiście pierwszym takim smakiem, który zawsze człowiek czuje, no to jest ta słodycz, tak? No bo nasze receptory na języku po prostu pierwsze, które są, to, 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 to jest ten receptor słodkości. No i później rzeczywiście jak tak się przemiesza to wino w buzi i rzeczywiście, no sommelierzy jak to robią tak profesjonalnie, no to biorą tego łyczka, tam po prostu przemieszają sobie w buzi, mm. nadymają te policzki i tam bardzo skoncentrowaną miną po prostu próbują wyciągnąć te niuanse. No tutaj nie ma co się, że tak powiem, oszukiwać, tak? No oni trenują cały życie. To jest tak. tak niesamowicie ciężka praca. Wyćwiczyć sobie w ogóle ten węch i smak e, to trwa latami, tak? To nie jest tak, że ktoś po prostu ma... Do, no oczywiście na pewno są ludzie, którzy mają do tego predyspozycję, ale no to jest trening, to jest po prostu mm -hmm. ciężka praca. Ale to e, też jest fajne, bo
0: pokazuje, że możemy
1: też się... Oczywiście, wy... że tak. Oczywiście, wytrenować że tak, w tym. Tak. No tak naprawdę w ogóle zaczynają swoją przygodę od tego, że... E, Wstają na przykład rano, powiedzmy na taki świeży swój węch, jeszcze nie, za, nie jakimiś elementami z całego dnia, no i wybierają sobie jakieś takie zapachy, tak? Nie wiem, załóżmy, że to jest goździk, właśnie róża, pięć jakichś zapachów i po prostu trenują, tak? I wąchają z samego rana, trenują, wąchają. No i później dodają coraz więcej, tak prawda Zapachów, no więc no, to jest turbo ciekawe. No ale też z takiego zwykłego konsumenta nie wiem, czy ktoś, wiesz, z całego rana będzie Coś na tak tyle zdeterminowany determinowany dokładnie, żeby tam wstawać i, i, i wąchać i, i się szkolić, tak? No bo to już jest taka no, misja życiowa. Wydaje mi się, że w, no, ciężko jest mimo wszystko poświęcić się aż tak specjalistycznej powiedzmy edukacji no robiąc tysiąc innych rzeczy, jak to robimy w dzisiejszych czasach. A jeśli chcemy popróbować
0: różnych win, ale na przykład, nie wiem, ja uważam, że się nie znam na winach, ale je lubię, mhm. ale lubię, jak mnie ktoś prowadzi za rękę. Mhm. Jak ktoś mi przedpowie, spróbuj tego, może to Ci się mhm. spodoba. Czy właśnie na przykład zamówienie od Was takiego pakietu jest dobrą opcją, żeby sobie sprawdzić swoje smaki?
1: Tak, to znaczy ja myślę, że jeżeli jesteśmy na tym etapie dopiero poznawania się na winie, właśnie odkrywania, co lubimy i tak dalej, no to próbowanie tutaj jest kluczowe, tak? Na pewno e, jeżeli na przykład jesteśmy w restauracji albo kupujemy na przykład wino, niekoniecznie online, ale w sklepie, no to e, mimo wszystko e, podejście bywa różne, ale mimo wszystko wydaje mi się, że warto jest... E, pokusić się o taką konwersację z sommelierem właśnie w restauracji albo z, z, po prostu ze sprzedawcą w sklepie, no bo zazwyczaj to są ludzie, którzy mają gigantyczną wiedzę, tak? Jedyny, jedyny aspekt, jakiś taki minus w mojej, w mojej ocenie z tym związany jest taki, że no rzeczywiście jest to takie um, towarzystwo bardzo zamknięte i często po prostu ludzie czują się onieśmieleni, tak? I wiele razy sama byłam w restauracji jeszcze za czasów, gdzie nie miałam zielonego pojęcia o winie, no i po prostu padało to pytanie, prawda, od sommeliera, no a co Państwo lubią pić? Ja już po prostu ten szereg myśli w mojej głowie, co że powiedzieć? jakie aromaty Pani lubi. takie, boże, aromaty wini, przecież ja nie wiem jakie to są w ogóle, co jak ja palę na jakąś głupotę. Już człowiek cały po prostu yy, upocony i, i zdenerwowany, już nie wie co powiedzieć, tak? Ale wydaje mi się, że tutaj trzeba podchodzić do tego wszystkiego z jakimś takim dystansem do, tego, do tej całej sprawy. tak. No To jest tylko wino, to nie jest koniec świata, to nie jest decyzja, która zmieni całe nasze życie. I fajnie po prostu jest wyciągnąć jakby od tych ludzi, którzy mają tą wiedzę jak najwięcej. Tak? I jeżeli oni nie są, że tak powiem, zbyt przychylni w tej rozmowie na zasadzie, że zadają te ciężkie pytania, no to dopytujmy. tak. tak. I też no tak, na ludzki rozsądek no, też myślmy właśnie w tych kategoriach takich może bardziej przyziemnych. I też wydaje mi się, że często... Mm, ludziom w ogóle dużo łatwiej jest określić yy, że czegoś nie lubią Mhm. Że dużo łatwiej jest im sprecyzować, czego nie lubią, niż powiedzieć na przykład, co im się podoba, czy co właśnie lubią. Więc może warto też od tego zacząć. tak Powiedzieć, że nie lubię czerwonego wina. Tak? No to już jest bardzo duży determinant dla, dla takiego sommeliera. Poinformowanie go nawet o cenie prawda, butelki, to już filtruje prawda, całą tą, tą sytuację. Może właśnie jakieś takie aromaty, których nie, nie za bardzo lubimy. Tak? No nawet przy tych winach naturalnych. No można pójść do, do sklepów, których kupujemy te wina i powiedzieć, że no w zasadzie ten zapach obory w tym poprzednim filmie, które próbowałem, tak nie do końca mi odpowiada. No i oni też już zaproponują nam zupełnie inne wina, tak może bardziej owocowe. Bywają, bywają takie zapachy, które też są, są znam wielu fanów, żeby była jasność zapachu okay. To jest też trochę jak, nie wiem,
0: jak z whisky, chociaż tak. też ci nie znam, ale że tak. ludziom podoba się też, ten tam jest taki tak. torfowy, Dokładnie. wykręcający Dokładnie, no,
1: ale właśnie, to są personalne smaki i tutaj nie ma złych, dobrych odpowiedzi, no i też nie ma się co tutaj, że tak powiem, właśnie tak... Yy, yy nastroszyć w tym temacie i, i, i robić z tego nie wiadomo jaki rocket science, tak? Wino to jest wino, wino jest po to, żeby sprawiać nam przyjemność, żeby nam towarzyszyć w fajnych momentach, czy to w gotowaniu ze znajomymi, czy na randce, czy, czy oglądaniu po prostu Netflixa z z poziomu kanapy, czy po prostu opijaniu prawda, jakichś sukcesów, czy też zapijaniu smutków, bo i tak bywa. I niech ono będzie takim towarzyszem i właśnie taką po prostu poboczną przygodą, która, którą fajnie jest odkrywanie, no i właśnie z taką otwartą głową może
0: ale w takim razie Modern One Club jest dla ludzi którzy już się znają na winie czy dla tych którzy
1: są zieloni mm. też wiesz co zdecydowanie tworząc MWC bardziej Naszym celem zdecydowanie było bardziej dotarcie do osób, które się na tym winie nie znają i zachęcenie ich do tego, żeby próbowali. Okay. Naszym, że tak powiem, naszą taką wartością główną na pewno jest taka demokratyzacja. Tak? My w swojej ofercie, przynajmniej tej pierwszej, bo cały czas ją rozwijamy. Ostatnio, tam trzy miesiące temu dodaliśmy 30 butelek. W przyszłym tygodniu znowu dodamy kolejne 30. My no, na początku zaczęliśmy rzeczywiście od takich win bardzo przystępnych. Bardzo nam zależało, żeby nie tworzyć selekcji, która będzie niedostępna dla ludzi yy, i będą myśleć, że o, nie chcę tego kupić, bo właśnie wydam dużo pieniędzy i nie będzie mi smakować. Chcieliśmy stworzyć takie środowisko dla ludzi, którzy nie znają się na tym winie i chcą go spróbować i, że tak powiem, nie, bo, nie nosi tego bali i oni z czasem będą sięgać po te droższe buteleki wina. Wydaje mi się, że to jest taki naturalny, że to jest taka naturalna kolej rzeczy, Um, ale rzeczywiście zależy nam na tym, żeby być takimi demokratycznymi, tak I, i żeby osoby, które nie znają się na winie, ale mają mniejszy budżet, znalazły takie wina, ale osoby, które znają się na tym winie, czy na przykład lubią, tylko wina naturalne, i tak dalej, żeby też takie butelki u nas znalazły. I, i, i też. Y no cóż, no to, to czym jest te, teraz w ogóle Modern Wine Club, a, a to czym planujemy, żeby się stało, to też są w ogóle dwa różne tematy. E, no mamy duże, 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 duże plany i będziemy naprawdę bardzo rozwijać ten projekt, i, i, no, ale od czegoś trzeba było zacząć. więc. Ale czy ten czynnik edukacyjny też jest dla Was ważny? jest ważny, bo, bo tak naprawdę on też wpływa na decyzje tych naszych konsumentów i wydaje mi się, że ta, no ta edukacja u nas tak naprawdę ona się sprowadza do takiej... Ja nie lubię już używać tego słowa edukacja do końca. Mhm. Bardziej właśnie nazywam taką przejrzystą i zrozumiałą komunikacją. Tak? My staramy się po prostu rozmawiać z naszymi konsumentami i nie zasypywać ich jakimiś po prostu specjalistycznymi określaniami, których oni po prostu nie rozumieją, tylko właśnie w taki prosty po ludzku, sposób, tłumaczenie im takich podstawowych zasad, no właśnie czym jest wino pomarańczowe, tak, albo e, czym są wina naturalne, biodynamiczne. No to są takie rzeczy, które wydaje mi się, że fajnie, żeby ci konsumenci wiedzieli, ale też z punktu naszego takiego biznesowego dobrze, żeby oni je wiedzieli, no bo właśnie na przykład nie będziemy mieć wtedy takich sytuacji, gdzie ktoś kupi wino naturalne, a zgłasza reklamację, że tutaj, prawda, on dostał wino, któremu w zasadzie nie smakuje, bo w ogóle się nie spodziewał, że wino może tak smakować, mhm. tak? no i też ciężko wymieniać takiego konsumenta, że, e, że jemu to wino, wino nie smakuje i my na przykład stosujemy taką politykę, że, że zazwyczaj po prostu no mamy taki happiness promise, nazwijmy to, że, że wymieniamy te butelki tak? I, i to mamy wpisane w model biznesowy, no bo nam zależy, żeby ludzie cieszyli się z tego wina, a nie, nie się nim stresowali i żałowali czegokolwiek, tak? Ale no, ta edukacja jest ważna i ale no, żeby ta edukacja właśnie była też w taki no, przejrzysty i zrozumiały sposób. Bo dużo jest właśnie, wydaje mi się, takich no, nadętych i, i ciężkich po prostu tematów wokół tego wina. A to wino naprawdę nie musi być e, aż takie skomplikowane.
0: Ja podam kolejny przykład z zupełnie innej dziedziny. Moja relacja z winem trochę pokażę mi się z, z moją relacją w ze sztuką. Parę mhm. lat temu bardzo chciałam znać się na sztuce mhm. i czułam taki straszny kompleks, że w ogóle nie wiem, jakie są dzieła, jakby nie umiem nic o tym powiedzieć, nie znam się na nurtach. I na początku kupiłam sobie po prostu wielką książkę, którą chciałam zapamiętać całą, przeczytać. Oczywiście przeczytałam 20 stron i stwierdziłam, że mnie to przytłacza. I... Dzięki mojej przyjaciółce Mai, którą bardzo pozdrawiam, podeszłam do tego zupełnie inaczej i po prostu odwiedzałam muzea, spacerowałam po nich, patrzyłam sobie, co mi się podoba, zadawałam pytania, akurat mam ten cudowny przywilej, że mogłam jej zapytać na przykład o dane dzieło, albo właśnie czytałam sobie jakiś opis i potem odwiedzając kolejne muzeum, nie parę miesięcy później i myślałam sobie, o! To jest ten styl, który przecież mi się podobał, mm -hmm. fajnie. Albo to jest taka wystawa. Pamiętam, że w zeszłym roku też coś takiego było. I wtedy po prostu za tą tak. ciekawością poznajesz sobie coraz więcej em, nazwisk czy nurtów. Tak, oczywiście. Bez tej presji. Myślę, że z winem jest właśnie podobnie, że jakby teraz każdy chciał... Ja mam może taką tendencję, że kupiłabym sobie książkę, nauczyłabym się, chciałabym wiedzieć, jakie są rodzaje wina, jakie opisać, a tak naprawdę spróbujesz tego wina na wyjeździe i potem tak. zobaczysz je w karcie i powiesz tak, o! W tamtym rejonie Dokładnie. są chyba takie fajne, Jakieś, nie wiem, Dokładnie. kwiatowe smaczki, lekkie, i może, może tego spróbuję potem Dokładnie innym tak. razem, czegoś nowego, i, i, i te, te opisy same do nas przyjdą, i jestem aż sama zaskoczona, zarówno w sztuce, jak i w, w winie, że zdarzy mi się powiedzieć coś w mądrego o jakimś obrazie i mam takie wow, że mi to w ogóle przyszło do głowy, jednak coś tak. tam zostało. I tak samo właśnie miałam ostatnio próbując naturalnych win, gdzie pamiętam parę lat temu, kiedy pracowałam w, w, tym, w barze w Edynburgu, to byłam strasznie zestresowana z sprzedażą alkoholu, bo się zupełnie mm -hmm. na nim nie, zna, nie znałam i czułam, że moi w ogóle klienci więcej wiedzą i byłam na takim ala szkoleniu i tak strasznie bałam się powiedzieć cokolwiek o tym winie, mhm. jakby chciałam powiedzieć to, co inni chcą usłyszeć, że ja tam czuję tak. zamiast prostu zaufać swoim Swoje własnym intuicje. zmysłom i ostatnio właśnie próbując wina w zeszłym tygodniu, tak sobie ja powąchałam, mówię tak dla mnie to jest róża. Mhm. I ktoś mówi, tak, tutaj bardzo to można wyczuwać. Ja myślałam sobie, no właśnie o to chodzi, że Dokładnie. mówisz to, co poczujesz, a jak ktoś powie, że ja tego nie czuję, to co nie wiem, Dokładnie. obrazi się na ciebie, jakby uzna, że to nos nie tak. działa. Jakby właśnie większy taki luz i robienie tego dla siebie, ani też... Jakby, też dla fanów właśnie. Tak, ani też dla, nie wiem, jakiegoś statusu, czy, czy tego, żeby komuś zaimponować. Nie wiem, no jeżeli twoim znajomym imponuje to, że dobrze trafisz w kwiat, no to, tak, to nie myślę, wiem, że jest, to jest bardzo znacznik. mały procent ludzi, dla
1: których jest to tak, niezwykle istotne. Tak, a, dla, a
0: ci, dla których jest to istotne, to nie wiem, czy to, czy to jest spokojne, ale to już każdy sam to oceni. E, powiedz na koniec może, jakie masz swoje ulubione wina? I czy w o ogóle Jezu, przywiązujesz się wina. do win?
1: Bardzo lubię to pytanie. Ja absolutnie się nie przywiązuję do win. Mam parę takich, które, które rzeczywiście rejonów? bardzo lubię. Um, ale to też bardzo w moim przypadku na przykład zależy od sezonowości mhm. bo, bo właśnie latem piję bardzo dużo win naturalnych i właśnie bardzo lubię ich próbować więc tak powiedzmy jestem w, takim, um, w, takim, w takim, na takiej misji odkrywania może też lato do tego sprzyja takie tak jednak wakacje trochę bardziej na luzie no rzeczywiście zimą jest trochę bardziej zachowawcza um, bardzo lubię właśnie wina pomarańczowe bardzo, bardzo lubię Ramoro. To jest takie wino, które zresztą naturalne, które, które bardzo mi smakuje. Bardzo lubię tak naprawdę bąbelki, przeróżne. No, nie mam takich skonkretyzowanych, powiedzmy, etykiet, ale rzeczywiście u mnie to w dużej mierze właśnie sprowadza się do sezonowości. Znaczy, zimą czerwone wino pod kocyczkiem, nie ma, nie ma nic lepszego.
0: A dla osób, które mieszkają w Warszawie, masz u swoje ulubione miejsca na picie wina? Gdzie, gdzie można hmm. mieć, mieć pewność albo dużą szansę hmm. na to, że
1: wypijemy fajne wino? Jeju, tych konceptów naprawdę dużo się, się otworzyło i też, co ciekawe, bardzo dużo restauracji zaczęło zwracać w ogóle uwagę właśnie na te wina. tak? No, na przykład w Charlotte i w łazowni po pandemii ta karta została zmieniona bardzo na plus moim zdaniem zresztą są tam wina, które są również u nas w sprzedaży więc no, na pewno wozownia, Charlotte, prawda, które rzeczywiście kultywuje w ogóle taką francuską kulturę właśnie picia wina, jedzenia chleba to jest super miejsce na pewno Bibenda jest świetna mm. mają świetne wina i też bardzo często rotują tymi winami, co jest fajne dla tych, którzy, którzy chcą tam sobie eksplorować no, ale też jest dużo takich, może nie niekoniecznie trzeba iść do restauracji, no ale właśnie bardziej do tych sklepów specjalistycznych, tak. Jest ich naprawdę mnóstwo, jeśli chodzi o te naturalne, no to właśnie, no już bardzo, bardzo popularny na rynku Natural Rascal, ale też na przykład świetne wina naturalne są u teruarystów na olkowskiej ulicy. Absolutnie kocham ich wina. Um, dużo jest naprawdę miejsc i, i to jest super, bo, bo na pewno one każdy z nas, że tak powiem, dokłada jakąś tam cegiełkę do tego, żeby ludzie zaczynali poznawać się na winie. Um, no i gdzieś tam każdy wydaje mi się, że... Um, jakby to, to wszystko jest taki żywy organizm, który mimo wszystko się łączy. Tak? Nie, nie do końca w mojej ocenie my wszyscy jesteśmy jakąś konkurencją dla siebie, tylko jednak yy, ludzie im więcej próbują i im większy mają dostęp do tego wina, tym, tym lepiej dla nas wszystkich. Tak? Bo, bo jednego razu właśnie ktoś kupi to wino u nas, drugiego razu pójdzie do sklepu, bo po prostu jest mu po drodze, a jeszcze trzeciego prawda, pójdzie do restauracji i zobaczy, o to jest to moje ulubione wino, które ostatnio piłem, wezmę sobie. I, i to jest fajne. Ostatnie pytanie... Jakie
0: są Twoim zdaniem nadchodzące trendy w winie? Oprócz tego, że widzimy to naturalne wino, czy jest coś takiego,
1: co czujesz, że będzie, będzie, będzie cool? Czy coś będzie cool? No, na pewno ten trend win naturalnych, tak, no, on będzie, będzie zdecydowanie jeszcze z nami zostanie. Dla mnie to jest ciekawy trend, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych on już trochę się tam uspokaja, bardziej uznaje się prawda, te wina naturalne za taką normę już powiedzmy, mhm. niż jakiś właśnie nie wiadomo jaki wyjątkowo... I nie tylko trend. osobną kategorię pewnie. Tak, dokładnie. Um, no, ale też właśnie no, teraz wina pomarańczowe bardzo, bardzo, bardzo fajnie się sprzedają, ale też co ciekawe no te trendy też naprawdę są Różne w e-commerce na przykład i różne są w takich powiedzmy sprzedaży stacjonarnej, no bo u nas na przykład bardzo dobrze sprzedają się różowe bąbelki, a na przykład w takiej sprzedaży stacjonarnej jest to jeden z produktów, który się najgorzej w zasadzie sprzedaje, to jest ciekawe, tak? ale u nas właśnie w e-commerce no też bardzo, bardzo duże znaczenie mają etykiety, takich wygląd, mm -hmm. no właśnie tak. kolor. Ja, no, ty... ja też
0: kupuję przez, wygląd, przez oczy. Tak,
1: Więc wydaje mi się, że w ogóle to jest może jakiś taki ciekawy, ciekawy trend, który wy... być może nie wiem, być może rozwinie się w, w, tym, w, tym, w tej kategorii win klasycznych, komercyjnych, no bo rzeczywiście te etykiety win naturalnych one są bardzo seksy. Nie ma się mm -hmm. co tutaj oszukiwać, Są kolorowe, są z pomysłem. No to win Wina są świetne pod tym względem, ja jestem absolutnie w tym zakochana, bo dla mnie ten aspekt wizualny no, jest niesamowicie tak. istotny. A, a tutaj rzeczywiście te wina klasyczne no, są w tyle, nie ma się co oszukiwać, no bo mamy te klasyczne chateau Francji na, na etykiecie, pałace i w ogóle nie wiadomo co. Więc jestem ciekawa, czy właśnie oni spostrzegą, że jednak to jest ważny aspekt dla konsumentów i zaczną się, się że tak powiem, rozwijać w tym kierunku, tak, żeby te etykiety były rzeczywiście bardziej takie współczesne. I dużo, na przykład Hiszpania jest takim krajem, który rzeczywiście wydaje mi się, że zauważył już ten trend. Oni na okay. przykład mają y, bardzo dużo zwierzątek na etykietach, a zwierzątka też się świetnie sprzedają.
0: Tak, właśnie. Tak. Miałam Cię zapytać, teraz mi się przypomniało, więc może zapytam na sam, sam koniec. Co sprawia, że dzielimy wina na
1: wegańskie i niewegańskie? Och, to jest właśnie ten moment w filtracji. Okay. w tych winach klasycznych, komercyjnych, po prostu to wino się filtruje przy użyciu produktów odzwierzęcych, tak, to są jakieś różne błony, to nie są seksowne rzeczy, absolutnie. No więc tak, no to jest rzeczywiście notabene bardzo ciekawy temat, bo dużo ludzi w ogóle sobie nie zdaje sprawy mm -hmm. z tego, że wina nie są w większości wegańskie, tak, no więc to jest jakiś taki kolejny element świadomości edukacji, który, który warto gdzieś tam budować i poruszać, no bo rzeczywiście, no Akurat trend, prawda, trend. No lifestyle, już nazwijmy to, e, vegan, no jest niesamowicie duży i, i, i w zasadzie jestem w szoku, że bardzo dużo ludzi w zasadzie o tym nie wie. Tak? Tak. E, no ale też nie wie, no bo się o tym nie mówi, no więc e, ciężko, ciężko, żeby wiedzieli. E, no a w winach naturalnych z kolei po prostu tej filtracji nie ma, no więc problem tutaj z głowy. <laughs> dokładnie problem absolutnie jest z głowy.
0: Super, Jowita, strasznie Ci dziękuję, bo ja się dowiedziałam tylu Przez rzeczy, się. więc byłaś moim po prostu prywatnym edukatorem i mam nadzieję, że nasi słuchacze też um, znaczy na pewno dowiedzieli się wielu mam nowości nadzieję. i też może zachę zostali zachęceni do tego, żeby tych win z większym dystansem Dokładnie. próbować. Także trzymam kciuki za Wasz dalszy rozwój, kibicuję i do usłyszenia. Dzięki wielkie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Ja lecę testować moje nowe, nowo zamówione wina naturalne. Szczegóły o Modern Wine Club zostawiam Wam u dołu. I na sam koniec przypomnę, że oczywiście podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Na YouTube jest on w wersji wideo. I jeżeli macie chwilę, aby wystawić podcastowi opinię, to będzie mi bardzo, bardzo miło, bo to podcast promuje i bardzo mi pomaga trafiać do szerszego grona odbiorców. Także w aplikacji podcasty na iPhone'ach, na iTunesie możecie zostawić mu wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów recenzji na Spotify, oczywiście zaobserwować podcast na YouTubie, dać subskrypcję i łapkę w górę i przede wszystkim komentować na moim Instagramie, gdzie pojawia się bardzo dużo dodatkowych treści związanych z tematem podcastów. Także instagram.com Karolina Sobańska to jestem ja. Ja Wam bardzo dziękuję i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.